0: Economic relationships. Esta uh, negociación uh, de los Estados Y no podemos un siete países Es que economy. el país. Me han de escuchado decir lo
1: Decisiones
0: con Susana
1: Sáenz. Hola, yo soy Susana Sáenz y en este episodio de Decisiones platiqué con Amaury Vergara, presidente de OVNI Life Chivas, quien asumió la presidencia del grupo a muy corta edad tras el fallecimiento de su papá. Nos habló del reto que ha sido estar al frente de la compañía, cómo le dieron la vuelta al negocio tras una crisis financiera, así como el crecimiento acelerado que han tenido este año y los planes de llegar a diferentes rincones del mundo tanto con OVNI Life como con Chivas y la consolidación que están llevando a cabo. ¡Acompáñenme!
0: Decisiones con Susana Sáenz
1: A Mauri, qué gusto saludarte. Bienvenido a este podcast Decisiones.
0: Muchísimas gracias, Susana. El gusto es mío. Muchas gracias por la invitación.
1: Es un gusto tenerte por acá. Hay Muchos temas de los cuales platicar, pero me gustaría empezar con cómo asumes la presidencia del grupo OVNI Life Chivas hace un año después del fallecimiento de tu padre, Jorge Vergara. Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu balance de este 2020 tan complicado con la crisis de COVID-19, pero también un año en el que OVNI Life espera facturar 700 millones de dólares? ¿Cómo ha sido toda esta experiencia para ti?
0: Definitivamente ha sido un año, un año complicado, un año con mucha energía, eh, muchos cambios en, en todo el mundo. Como tú sabes, somos una empresa que está en 20 países, principalmente en, en Latinoamérica. Y, y bueno, pues nadie ha sido ajeno a, a, a todo lo que ha pasado. Y hemos vivido, todo tipo de experiencias para tratar de seguir adelante y, y seguir operando. Bueno, a pesar de, de, de la pandemia, por así decirlo, y, y que sabemos que muchas empresas están sufriendo, nosotros afortunadamente creo que hemos atacado bien eh, esta problemática, hemos tenido una, una actitud imparable durante, durante todo este año y, y sobre todo estoy muy agradecido y, y muy orgulloso de nuestra gente en OmniLife porque definitivamente eh, han crecido de una manera exponencial han dado un brinco cuántico este año y eso se ha visto reflejado en, en un crecimiento para nuestra empresa. Si algo aprendí de mi padre desde que estaba chico es que las crisis siempre son una oportunidad para crecer, pero si te soy honesto, creo que hasta que vives una crisis como la que estamos uh -huh. supuestamente viviendo en diferentes aspectos, uh -huh. eh, uno empieza a comprender verdaderamente lo que significan esas, esa, esa frase.
1: Y ahorita vamos a la parte del negocio, pero también me gustaría que nos platicaras cómo es que te preparaste para ser el CEO de la compañía a tu corta edad. Tienes 32 años y estás al frente de un monstruo, Grupo Omni Life Chivas, y que me imagino que también debe ser una operación muy compleja, dos negocios totalmente distintos. ¿Cómo es que te preparaste para esto? ¿Y cómo fue la transición con tu padre?
0: Acabo de cumplir 33 ya. Ah,
1: felicidades.
0: Es un año, gracias. Y bueno, para mí estos últimos tres años de mi vida, pues definitivamente yo creo que serán espero que tenga más años interesantes como estos pero pues han sido definitivamente los años más sorprendentes más extraordinarios que he tenido el crecimiento a nivel personal profesional que he tenido para mí es es, es irreemplazable y, y yo creo que ninguna universidad ningún estudio ningún nada de lo que me, me ha hecho prepararme profesionalmente eh, me, me pudo haber anticipado lo que iba a vivir en, en todos los sentidos ¿no? y, y creo que mi preparación ha sido ha sido de alguna forma gradual. Siempre hemos sido una familia muy unida y, y, y siempre formamos parte de la empresa, de, de la empresa familiar. Estuvimos siempre acompañando a mi padre y a mi madre en la creación de esta empresa. Eh, bueno, yo a mi padre numerosas veces lo acompañé a sus giras. Este, eh, éramos parte de, de los grandes eventos que se hacían en los milagros. Te podría hablar de mi educación profesional, pero yo creo que mi educación principal pues, fue estar cercano a la construcción eh, mis padres no heredaron heredado nada, nadie les dio nada, ellos lo construyeron desde, desde cero, eh, esto que ahora es Grupo Milave Chivas, uh -huh. y creo que haber vivido la experiencia de verlos, eh, eh, bueno, yo me sentí parte, ¿no?, <risa> junto con ellos, de, de, de la construcción y ver cómo, cómo la empresa iba creciendo, cómo el staff se eh, iba haciendo más grande, los diferentes retos, las diferentes épocas, pues yo te diría que esa ha sido mi, mi preparación principal.
1: ¿Pero cómo le hicieron? En, en medio de esta crisis financiera a la que se enfrentaron, ¿cómo le dieron la vuelta al negocio?
0: Desde muy chicos aprendimos que, que las crisis muchas veces están en la cabeza, ¿no? Y, y, y sí, sigo creyendo y soy creyente que a pesar de que definitivamente hay números y hay proyecciones y, eh, bueno, estadísticas de, de cómo se va a comportar eh, en los próximos años el mundo financiero y, y, y el mundo en general, eh, yo sigo creyendo que, que no hay nada como mantener una actitud positiva y, y aprovechar las crisis como, como una época de oportunidades. Eso como número uno. Y, y número dos... Creo que si sí, algo hicimos muy bien este año es eh, aumentamos la comunicación con nuestro equipo de trabajo. Nos aseguramos de que todos nos sintiéramos cercanos, unidos. Ayudar al staff en, en momentos difíciles, en los contagios. Eh, hemos ayudado a, a cualquier empleado que, que ha tenido algún problema eh, eh, colaborador. Y desde la parte técnica, pues inmediatamente cuando en febrero o marzo empieza esto, eh, nos dimos cuenta que como todos, que esto no sabíamos cuánto iba a durar y, y qué impactos podía tener. Implementamos medidas inmediatas de ahorro, de control de gastos. Yo te diría que este año hemos prácticamente reducido una tercera parte de los gastos de la empresa sin eh, obviamente perjudicar las partes importantes de la operación, la logística, eh, incluso hasta invirtiendo en, en algunos aspectos de distribución logística por el crecimiento de las ventas que, que, que hemos tenido este año. Eh, nos pusimos muy creativos, implementamos muchas, eh, bueno, invertimos en herramientas digitales, eh, lanzamos campañas digitales para que nuestra gente pudiera eh, dar este brinco cuántico al mundo digital y afortunadamente lo logramos.
1: Y bueno, creo que como dices, eh, aprovechar el momento de crisis para crecer, verlo como una oportunidad es lo que han hecho muchos empresarios durante esta pandemia y creo que ha sido también una gran oportunidad para gente que está buscando un segundo ingreso o trabajar desde casa y esto pues también se ha visto reflejado en, en lo que nos comentabas, no este crecimiento de 30% en ventas y además leía que siguen con sus planes de expansión a pesar de la crisis global, ¿no?
0: Correcto, correcto. Y, y, y bueno, Omnilife eh, es curioso porque Omnilife nace en, en, en plena crisis, en el 91. Yo recuerdo muy bien a mis padres contándome aquellas épocas y, y cómo empezaron. Y justamente eh, los que acompañaron a, mi, a mis padres en, en, en esta aventura de, de arrancar el grupo Omnilife Chivas, por supuesto, eran personas que no tenían nada, que estaban quebrados. Eh, mis padres se dedicaban a vender carnitas. A eso nos dedicamos, ¿no? A ofrecer oportunidad a la gente en los momentos más difíciles o a la gente que, que está buscando una oportunidad. Y bueno, mucha gente nueva está llegando. Obviamente los números de ventas son importantes, pero yo te diría que para nosotros, por ejemplo, es más importante la cantidad de gente que estamos inscribiendo en, en, a, a nivel global en OmniLife. Te doy un dato, en, en el mes de septiembre, por ejemplo, ingresamos alrededor de 50 mil nuevas personas solamente en un mes.
1: ¿Y cuántas personas son parte del grupo OmniLife?
0: En un universo total de gente que consume el producto, que sabemos que consume el producto y que hace el negocio, y familias enteras, digamos, un cálculo, estamos hablando de alrededor de 5, 6 millones de personas. Eh, tenemos una fuerza de venta de empresarios de alrededor de medio millón de personas en los 20 países.
1: Con todo este crecimiento, la expansión, estas estimaciones de facturar 700 millones de dólares este año, el aumento de las ventas, ¿esperarían en algún momento llevar a la empresa a los mercados financieros? ¿Buscarían hacerla pública?
0: Mira, y ese era un, un sueño de mi padre y, y, y era un sueño muy latente y, y que se ha hablado mucho hacia el interior de la empresa. Creo que ese sueño, eh, por supuesto, es viable, es algo que nos entusiasma y, y creo que Omilab sería una gran empresa eh, que podía cotizar en bolsa. Sin embargo, creo que eh, después de, de esta etapa difícil que te platiqué que vivimos como familia, como familia de mi life de Chivas y, y los muchos retos que tuvimos que enfrentar financieramente, creo que estamos en una etapa en donde hemos entendido que, que debemos de consolidarnos, debemos de, estamos creciendo de una manera exponencial y eso nos ha implicado retos muy grandes en, en, en aprender a eh, hacer cosas que nosotros, digamos, eh, eh, no sabíamos hacer. Por ejemplo, te menciono de tener un 2% de la, de la repartición de la venta eh, en el canal de digital. Ahorita estamos ya celebrando eh, aproximadamente... Eh, 14% de nuestras ventas ya son digitales, solamente creció en este año, o sea, estamos hablando de casi 10 puntos porcentuales de crecimiento en, en esta repartición de, de nuestros canales de venta y eso nos ha implicado un, una curva de aprendizaje de logística, de distribución en todos los países, si bien en México... En, en Estados Unidos, eh, en otros países como Colombia y quizá diría Brasil, son países que están muy bien consolidados en el tema de paquetería. Hay países como Perú, Bolivia, Argentina, eh, países eh, pequeños, digamos, en, en tamaño geográfico como Panamá, eh, Guatemala, Salvador, República Dominicana, donde hemos vivido verdaderamente retos importantes de, 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 de cómo movilizar nuestro producto por venta, por internet, en un mundo en donde la gente se está acostumbrando a ese servicio tan rápido de estas compañías gigantes que estamos viendo crecer de una manera impresionante. Entonces, eh, creo que para nosotros ha sido muy claro que ese plan de, de cotizar en bolsa tiene que venir después, tiene que venir además después de, de, del éxito de nuestra institucionalización. Si algo hemos logrado bien, mis hermanas y yo, es que creo que estamos preparando a la empresa para una verdadera institucionalización, Hemos reconfigurado la estructura organizacional, hemos establecido nuestros comités eh, por primera vez en la historia de la empresa. Una vez que veamos que nuestra empresa está marchando bien, casi con, con las prácticas, con las buenas prácticas como una empresa pública, creo que podemos otra vez empezar a poner un, una fecha de un, de un, y obviamente hacer todo el proceso y, y entender muy bien qué implicaría para nosotros salir al mercado.
1: ¿no? Con todo este trabajo arduo que ya están llevando a cabo, ¿cuántos años sí. creen que podría tomar esta consolidación?
0: Yo creo que estos tres años van a ser años de, de consolidación. Estamos viendo nuestro, el 2020, de 2021 al 2023 años muy importantes para consolidarnos en los países donde estamos. Eh, por mencionarte, en Ecuador nos estamos convirtiendo en empresas líder en nuestro mercado, en, en la cosmética. Somos eh, una de las cuatro empresas más importantes de todo el país, por mencionarte, en Costa Rica también. Y, y creo que esto ha sido justamente por el enfoque que le hemos dado de consolidarnos, ¿no? Y, y también de, 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 de tener la calma y la paciencia para no, no querer eh, crecer solamente por el hecho de crecer, sino entender qué es lo que en, en nuestro negocio, en nuestra industria nos hace crecer. Por ejemplo, hemos puesto mucha atención al servicio de nuestros empresarios. Para nosotros es muy importante que en el país en donde estemos, a pesar de las ventas que, que han sido muy buenas, que nuestro, nuestro leitmotiv, que nuestra razón de ser, que, que nuestros valores estén muy bien permeados en, en, nuestra, en nuestro modelo de servicio, en nuestra filosofía de negocios, básicamente nuestra estructura organizacional. ¿no?
1: Bueno, estamos hablando de, de un grupo con varios negocios, pero principalmente OVNI y Chivas, que son totalmente diferentes, ¿no? Por un lado, OmniLife, una de las empresas de suplementos alimenticios líder en el mercado, y por el otro el equipo de fútbol Chivas, la marca Chivas TV. ¿Qué representa para ti Chivas, la franquicia con más aficionados en México, en Estados Unidos y que lleva ya 114 años?
0: Para mí Chivas, bueno, ¿qué te digo? Para mí Chivas en los últimos 18 años de mi vida se ha convertido en un... Eh, eh, que es difícil eh, a veces de expresar porque es una combinación obviamente desde mi puesto hoy en día en, entre un negocio muy interesante del fútbol y para mí Chivas es, es más que una empresa más que un club eh, para mí es una inspiración para México y, y he aprendido mucho el sentido de responsabilidad que esto conlleva eh, creo que Chivas es mucho más allá de un equipo de fútbol es verdaderamente una empresa muy importante para el país y creo que es un vehículo sobre todo y una plataforma fundamental para, para, para los mexicanos y las mexicanas que, que si es utilizada para el bien y por supuesto se hacen bien las cosas a nivel deportivo y, y a nivel de desarrollo humano con los jugadores, podemos verdaderamente inspirar a, a millones de personas con lo que hacemos. Creo que posiblemente eh, comparándonos con muchas instituciones de México, somos un, un, un club que tiene un potencial mucho más allá de lo que, te, de lo que estamos haciendo hoy en día. Entonces, también es una inspiración de lo que podemos lograr como, como club mexicano y creo que en este mundo globalizado, en este creciente negocio del fútbol, creo que podemos incluso tomar un papel más protagonista en la fotografía mundial del fútbol y para eso pues tenemos que trabajar muy duro, pero creo que tenemos el potencial.
1: Oye, y además creo que tiene pues algunas características muy particulares, por ejemplo, que es el único equipo de fútbol en México que no pueden jugar futbolistas naturalizados, que solamente son mexicanos y esta es una tradición que pues representa una gran inversión porque pues su mercado se acota ¿no? Entonces, ¿qué significa esta esta tradición? Sabemos que también le vas al Atlético de Bilbao en el que solamente pueden jugar vascos, por ejemplo
0: Es un, es una tradición que, que empieza alrededor de los de los 50, 60, en, en, bueno en, en, en un directivo de Chivas eh, eh, establece esto como una regla y creo que va tomando fuerza en los 50, los 60, en, en la época del campeonísimo, en donde bueno, Chivas eh, gana la mayoría de las copas que tiene hoy en día y es recordado por esa época de oro donde eh, el equipo ganó consecutivamente varias copas y, y creo que ahí se consolidó lo que significaba Chivas para los mexicanos. Y hoy en día, por supuesto, es, un, es, un, es una tradición eh, que es muy cuestionada en este mundo tan globalizado en donde los equipos eh, de alguna forma pues tienen el alcance de comprar prácticamente cualquier jugador a, a, un, a, a cualquier costo. Creo que Chivas está viviendo en este contexto mundial del fútbol algo muy interesante porque a pesar de que es muy cuestionado por eso, creo que solamente reafirma el camino que debemos de llevar. Y, y en mi experiencia personal, eh, en lo que he aprendido de esta tradición es que incluso nos ha empujado a ser mucho más inteligentes, a entender cómo, a pesar de que esto es una tradición y muchos lo ven como un, un ancla, un peso, una, una carga, ¿no? y, y así se habla en los medios eh, deportivos, yo lo veo todo lo contrario, creo que es, es una gran virtud, es algo que nos hace retarnos más, trabajar más duro, eh, eh, nos, pone, nos pone el panorama más difícil, porque es más difícil comprar jugadores mexicanos y a un costo mucho más alto. Pero eso inmediatamente nos remonta a qué es lo que tenemos que hacer en nuestras fuerzas básicas para garantizar tener eh, el talento en casa, ¿no? Esto nos ha eh, reconfirmado y, y reforzado el camino que tenemos que llevar, que es quizá más difícil que la mayoría, y yo te diría, es, es mucho más honorable que la mayoría de los, uh -huh. eh, de los equipos porque claro. eh, definitivamente es más difícil. Tenemos que hacer más cosas. No podemos voltear a Sudamérica y comprar un jugador y, y simplemente reforzar el equipo con una, una gama mucho más amplia de, de posibilidades.
1: Y en esta parte que decías de pues, el creciente negocio del fútbol, ¿les gustaría ser protagonistas en la foto a nivel global? ¿A qué te refieres?
0: Somos uno de los equipos latinoamericanos que más es visto alrededor del mundo. Y, y te explico, en, en la nueva estrategia de negociación de derechos de transmisión de Chivas, si bien en México estamos con la cadena 2DN, en Estados Unidos con Telemundo, hemos podido negociar también con Claro Sports y con algunas empresas eh, rusas y africanas. Chivas hoy en día se está transmitiendo en más de 50 países en todo el mundo estamos hablando de prácticamente todo el continente americano, España, Rusia y, y algunos países africanos, si bien no son contratos, eh, por ejemplo los africanos y rusos son contratos que te puedes decir oye son contratos millonarios, pero estamos construyendo un, un producto en un país en donde quizá ningún otro equipo latinoamericano había puesto el ojo y, y creo que es simplemente bueno simplemente a la vez muy complejo, pero el, el, el poder romper esos paradigmas de por qué no ¿Por qué no levantamos el teléfono? ¿Por qué no generamos reuniones con, con compañías de media en, 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 al otro lado del mundo? Y explorar la posibilidad. Y, y es tan sencillo como eso y a la vez tan complejo porque a veces creo que nos limitamos en la visión global que podemos tener en nuestros negocios en México. Cuando empiezas a entender la dimensión de lo que podemos alcanzar y entender el tamaño y lo que significa Chivas en Estados Unidos, pues eh, de alguna forma creo que eh, durante unos años quizá hemos desperdiciado la oportunidad de crecimiento. Ahora creo que estamos más conscientes y queremos poner un, un, un pie mucho más firme en nuestras acciones, en nuestras colaboraciones con patrocinadores, en, en nuestros productos de Chivas en Estados Unidos, en nuestra forma en la que transmitimos los partidos y, y cómo queremos llegar a esos aficionados mexicanos y generar nuevas generaciones de aficionados en Estados Unidos, porque finalmente creo que si logramos crecer en Estados Unidos, podemos generar algo muy interesante para el club de crecimiento de ingresos que potencialmente nos pueden ayudar a, a invertir para seguir creciendo y, y quizá llevar el fútbol mexicano en conjunto a, a, a nuevos países.
1: Y bueno, ya que hablabas de, de los temas de transmisiones, tu papá también lanzó Chivas TV en el 2016 con varios retos técnicos y comerciales, pero hoy vemos plataformas de todo tipo de contenido. ¿Crees que tu papá estaba adelantado en ese momento, fue un visionario, y qué aprendizajes les dejó, también, qué viene para Chivas TV, ya con tantos, competi con tantos competidores.
0: Sí, y mira, y te platico, Susana, eh, y, y no es por por querer demeritar la visión de mi padre, por supuesto, mi padre fue el, el primero en apoyar el proyecto Chivas TV, pero, pero fue a mí a quien le delegó la responsabilidad de lanzar el proyecto, de hecho, ¿Qué? una de mis participaciones más importantes para formarme a lo que estoy haciendo hoy en Chivas, pues fue, fue hacer el proyecto de Chivas TV. ¡Qué bien! Eh, y, y, y por supuesto, junto con mi equipo, y creo que eh, lo más importante del proyecto que mi padre y yo coincidimos es que sentíamos que había una lejanía eh, con la afición, sentimos que eh, a pesar de que, bueno, teníamos un contrato de televisión, eh, que ya llevábamos 10 años en él, eh, nos parecía que hacía falta... Innovar hacía falta buscar más canales de comunicación con el aficionado y, y si algo caracterizaba a mi padre eh, era era que una persona era una persona incansable de estar buscando cómo innovar. Creo que era una, un verdadero apasionado en, en, de la innovación. Le gustaba cada vez que salía alguna plataforma nueva o algún gadget nuevo o, o algo él inmediatamente estaba pensando cómo podemos hacer uso de esto. Era alguien que en ese sentido eh, eh, era todo lo contrario conservador, le gustaba mucho estar pensando cómo, cómo podemos innovar nosotros, cómo podemos copiar, ¿no? También creo que hay, hay un proceso muy interesante cuando dices, oye, esto está creciendo impresionante, cómo podemos voltear a ver y crecer, ¿no? No se diga, por ejemplo, Netflix, que, que fue un, una gran influencia en, en pensar, oye, ¿cómo podemos hacer esto, pero en el fútbol, no? Eh, Chivas TV estaba inspirado en esa oleada de lo que estaba pasando, en, 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 y ni siquiera estamos inventando el hilo negro. Eh, en Estados Unidos pues, está muy consolidado las plataformas digitales para la transmisión de los partidos. Así pero en México, pues prácticamente nadie se había atrevido. Porque... Fueron pioneros. Sí, me gustaría pensar que sí. Sobre todo creo que fuimos los primeros en romper el, el miedo a cambiar la forma de hacer las cosas. Los contratos de televisión en México eran eh, con las televisoras, eran por todo y, y todos los años, ¿no? O sea, te, dame todos los derechos mundiales y nosotros fuimos los primeros en decir, oye, ¿por qué te voy a dar mis derechos eh, de, del resto del mundo cuando no los estás explotando? Déjamelos, déjame mis derechos digitales porque yo quiero crecer la marca, quiero llegar a mis aficionados, independientemente de una osadía de, 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 de querer generar grandes ingresos, creo que el principal objetivo fue cómo le hacemos llegar a más gente y de, y de más formas eh, el, la señal de, de, de su equipo favorito, ¿no? Y eso nos ha llevado a un crecimiento y un aprendizaje, sobre todo por una... Cosa muy importante, Susana, que la televisión es un medio de una sola vía. En el Internet podemos medir en dónde está el usuario, cuánto tiempo se conectó, cuánto, eh, cuántas personas estuvieron conectadas simultáneamente. Estamos nosotros recibiendo doble vía de información, no solamente lo que emitimos, sino también lo que estamos eh, eh, recibiendo.
1: Amaury, y hablando ahora del negocio de los estadios, ¿cómo va a ser la nueva normalidad? Para estos lugares, los complejos deportivos, los equipos sin público o menos público, ya fue el partido Chivas América en el que les permitían el 15% del aforo. Cuéntanos cómo les fue, eh, cuál fue la experiencia y pues qué viene, qué viene para este negocio que por lo menos de aquí a que salga la vacuna, pues va a estar restringido.
0: Mira, tocas un punto bien interesante porque creo que de alguna forma sea fútbol o no sea fútbol, todos nos estamos preguntando muchas cosas de qué, qué va a suceder y cuándo volveremos a, a, a la nueva normalidad o a una nueva normalidad, ¿no? Y, y de, eh, tuvimos la fortuna de, de que nuestro gobierno, nuestro estado eh, querían desarrollar este proyecto piloto para entender cómo podríamos visualizar un posible regreso de la gente, no solamente al fútbol, sino también a, a los demás deportes y a los espectáculos. Eh, creo que Chivas eh, eh, valientemente aceptamos el reto de, de ser los primeros de romper este, este digamos, quizá este miedo ¿no? que se puede tener. Porque lo primero que pensamos nosotros, estadio masivo, este, miles de gente, pero a veces se nos olvida que hay otros espacios públicos en donde se congrega la gente de una manera impresionante y no tienes el control que podemos tener en un estadio. La prueba piloto fue un éxito y, y eso creo que solo demuestra que si hacemos las cosas bien... Eh, yo creo que a veces nos subestimamos como mexicanos y creemos que no somos capaces de muchas cosas. Y yo todo lo contrario, yo creo que somos capaces de muchísimo. Nos gusta compararnos muchísimo con, con otros países y siempre decimos que estamos muy atrasados. Yo todo lo contrario, yo creo que somos un país mucho más adelantado de lo que a veces nos damos crédito. Por supuesto, tenemos muchos defectos y, y muchas cosas que tenemos que trabajar para mejorar, pero creo que somos mejores de lo que a veces nos damos
1: crédito. Oye, y seguramente debes tener un sinfín de anécdotas en los estadios, desde chiquito, con tu papá, siguiendo a las chivas, y que a lo largo de los años pues has visto cómo ha cambiado también pues muchas tradiciones, eh, estructuras, etcétera.
0: Sí, pues mira, ahorita que dices cambio de estructuras... Eh, lo, que, lo que creo, te, te puedo compartir algo que me emociona muchísimo y que creo que no es coincidencia, a mí me toca llegar a un Chivas en donde ya el proyecto femenil eh, empieza a convertirse en algo muy importante, no solamente hacia el interior, sino hacia, hacia el al, al exterior del país, así digamos, hacia el exterior del, del club, ¿no? En, en reflejo a lo que puede significar para, para, para Chivas en el país este equipo femenil y, y francamente creo que eh, te comparto que el equipo femenil nos está transformando como institución en este mundo que está lleno de hombres. Yo te diría que incluso hay eh, desafortunadamente hay clubes y, y, y donde el equipo femenil no es tan importante como lo es para nosotros y, y yo creo que eh, es bien importante desde Chivas la misión que tenemos de que este proyecto esté bien consolidado que podamos ofrecerle a las jugadoras una plataforma verdadera de convertirse en profesionales de fútbol y que eventualmente podamos exportar estas jugadoras, estas mujeres exitosas a otros países para que también a su vez, eh, porque a veces desafortunadamente necesitamos exportar talento para darnos cuenta de lo que somos capaces en otros países, ¿no?
1: Además de ver cómo han impulsado mucho la liga femenil, también veo que el 70% de los vendedores en OVNI Life son mujeres. Entonces, ¿por qué este, este impulso a las mujeres que me encanta en el grupo?
0: Creo que eh, haber crecido nosotros escuchando estas historias de éxito, de estas mujeres que, que venían de, de, de sectores muy populares y, y de unas carencias tremendas. Sabemos que en este país muchas mujeres, por ejemplo, crecen o crecieron eh, eh, escuchando de, de sus padres o, o de su educación, tú eres mujer y, y nunca vas a poder lograr lo que te propones ¿no? o no estás eh, hecha para trabajar o tienes que quedarte en casa tú solamente eres una ama de casa y tenemos una cantidad de, de mujeres así o yo te diría la gran mayoría mujeres que son amas de casa que están buscando una oportunidad de desarrollarse eh, económicamente y que terminan desarrollándose en todos los sentidos ¿no? entonces haber crecido con, con estas historias de éxito pues yo creo que está de alguna forma implícito en, en nuestra educación entender de la, del potencial que tiene la mujer. Y, y que el hecho de que en OmniLife lo hemos tenido durante 30 años, pero que ahora lo podamos tener en, en Chivas, pues es de alguna forma, se siente natural. Y, y creo que mucho de lo que hemos hecho en OmniLife nos está sirviendo muchísimo para hacerlo en Chivas. Yo siento como, como presidente de esta compañía que tengo una responsabilidad muy importante en este tema y que tengo mucho que aprender por supuesto y que apenas estamos empezando pero creo que, creo que tenemos una responsabilidad y una misión muy importante para inspirar a muchos otros más clubes y otras empresas como nosotros a que entiendan que si le das oportunidad a las mujeres creo que podemos cambiar radicalmente en muy poco tiempo obviamente hay mucho que sanar y, y falta mucho por sanar pero creo que podemos transformar a México más rápido de lo que a veces creemos.
1: Ahora, Amaury, en este tiempo que llevas como presidente del grupo, ¿qué diferencias encuentras entre el liderazgo de tu papá y el tuyo?
0: Ay, qué, qué buena pregunta. Mira, <risa> eh, por supuesto, a mi padre no solamente lo veo como un padre, lo veo como, como una figura que me inspira y, y que respeto y que, que admiro profundamente, ¿no? Como empresario, como, como hombre visionario, como, como persona que verdaderamente se apasionaba por el ayudar a la gente. Y, y creo que eh, lo padre de cuando creces con un padre así es que eh, cuando vas creciendo y vas encontrando tu propio liderazgo, pues obviamente vas encontrando cómo hay cosas que definitivamente aprendiste y, y que, que, que tu educación de, de estar con personas como mi padre durante toda la vida eh, permearon de una manera muy fuerte en, en, en tu visión de liderazgo. Y creo que una gran diferencia es que mi padre era un hombre eh, que le gustaba mucho la adrenalina de buscar hacer algo sin no necesariamente tener lo necesario para hacerlo. Eh, te voy a poner un ejemplo, cuando mi padre se lanza para tener, hacer el estadio de Chivas pues eh, no había los recursos, digamos, para, para, para hacerlo en su totalidad. Pero él estaba convencido de que los iba a conseguir y, y inició la, la construcción del estadio sin tener asegurado todos los recursos. Yo creo que en, en esta nueva administración, y, y el, eh, junto con mis hermanas, algo que, que hemos aprendido muy bien es sí tener ese ímpetu eh, atrevido de lanzarnos a conseguir algo, pero también eh, tener un equilibrio y tener una mesura y, y pensarnos muy bien eh, eh, las cosas antes de hacerlo, ¿no? Y quizá yo te diría, yo soy una persona más creyente en las estructuras horizontales, ¿no? Que no dependa de, las, de una sola persona, sino que dependa del conjunto de las personas. Me gusta mucho documentar eh, en los procesos que llevamos imaginándome que en algún futuro nos puede servir muy bien esa documentación. Y mi padre era un hombre que, que, que no se detenía a, a documentar nada, simplemente iba buscando un objetivo tras otro objetivo y eso le da una energía impresionante de crecimiento. Entonces, creo que ahí existe la gran diferencia que creo que lo atribuyo más a, a un cambio de generación más que, que a un cambio de persona. Yo siento que la figura de mi padre jamás me ha sido un peso ni, y jamás era un peso en mí, sino todo lo contrario. Yo creo que a partir del techo de mi padre, nosotros llegamos a seguir construyendo. Y cuando tú entiendes eh, eh, la figura de alguien tan fuerte como mi padre de esa forma, creo que lo único que te da es un sentido de admiración y, y las ganas de, 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 de continuar ese legado con, con el mayor orgullo y con las ganas de, pues no de superar, sino simplemente de seguir construyendo a partir de donde donde ellos dejaron... Eh, no, claro, eh, a ver,
1: dejó, dejó la vara muy alta y hay que superarla, sí. ¿no?
0: Sí, más que superarla, repito, es, es como seguirla creciendo, ¿no? O sea, y, okay. y, y con todo lo que nos enseñó está dentro de nosotros. Yo creo que lo más importante son los valores, Susana. Yo uh -huh. Eso sí lo puedo decir. Cuando tú creces teniendo un líder con valores, yo creo que tienes asegurado eh, la parte más importante del liderazgo. Porque para mí el liderazgo no es tener seguidores, el liderazgo es inspirar a la gente, ¿no? Y, y, y la palabra líder se queda corto en ese sentido.
1: ¿Y cuál fue el mayor aprendizaje que te heredó tu papá?
0: Mira, definitivamente, eh, pues esta parte, ¿no? Te, 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 mucho de lo que te he dicho, esta actitud imparable, esta actitud positiva ante la crisis, es un aprendizaje valiosísimo de mi padre. Eh, los valores, eh, creo que eh, el, el, los valores es algo muy importante en las empresas y, y algo que también admiré muchísimo a mi padre es aceptar los errores y no verlos como fracasos. Yo creo que solamente fracasas si tú decides fracasar. Pero para mí no existe el fracaso. Cuando tú eh, crees que no existe el fracaso, ves tus errores como, como herramientas de crecimiento.
1: ¿Alguna anécdota que nos quieras compartir con tu papá que haya marcado tu vida?
0: ¡Ay, Joles! Pues eh, muchísimas. Eh, pues mira, eh, mi padre... Eh, era alguien que, que le gustaban mucho los aviones, ¿no? Eh, eh, tenía, mi, mi padre encontró que, que el avión, eh, comprar un avión, incluso compró un avión cuando ni siquiera, repito, cuando ni siquiera tenía los recursos para comprarlo, pero uh -huh. mi padre verdaderamente utilizaba el avión como una herramienta. Y algo muy bonito de él es que eh, él utilizaba el avión para viajar a todos los eventos que hacemos, te digo, alrededor de, de estos 20 países, hacemos muchísimos eventos, hay giras donde visitamos o visitaba mi padre dos ciudades por, por día, en Sudamérica, por ejemplo, en México, y solo lo podía hacer porque tenía este avión, pero lo más padre de él es que invitaba a los, a los empresarios eh, eh, de la compañía eh, a viajar junto con él, a, 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 a hacer estas giras y, y estos empresarios no necesariamente tenían que ser los, los empresarios más exitosos y los que más vendían y eh, eran, podían ser empresarios que tenían un par de meses que habían entrado y que mi padre había visto algo en ellos que, que le gustaba y los invitaba y, y mi padre era alguien que de verdad eh, nada pretendía, creo que eh, muy humilde y que quería verdaderamente Hacer sentir a los demás igual de especial que, que lo que él pensaba de él mismo, que muchas veces mi padre, o casi siempre, le servía a él mismo la comida a, a los empresarios, los hacía sentir que, que vivían una experiencia verdaderamente de abundancia en, en estos recorridos que hacía, y no sabes cuántas personas... Eh, para ellos este momento en donde Jorge Vergara los invitaba a su avión, les decía que se quitaran los zapatos, que se sentaran, <risa> y, y mi padre les servía la comida y las bebidas eh, en el avión, para ellos era tan significativo ese detalle que, que hacía que verdaderamente se inspiraran y entendieran lo que significaba la abundancia en OmniLife y los motivaba de tal manera que muchos hasta la fecha hoy en día me decían para mí el momento en donde yo vi que yo podía ser capaz de hacer lo que podía hacer era cuando tu padre me invitaba a esas giras. Para mí esa anécdota me, 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 me lleva a muchas cosas, me remonta a muchas cosas de mi padre, a muchas virtudes que él tenía, pero principalmente a entender que todos somos iguales y que todos somos capaces de la abundancia y del éxito y que el éxito no se mide monetario ni materialmente. Se mide con la calidad humana y que, y que cuando tú eres cálido de, eh, en tus valores y, y en tus propósitos y en tus sueños yo creo que atraes las cosas buenas para ti y para los demás.
1: Sabemos que tú eres un cineasta de profesión. Si hicieras una película con la historia del grupo y tu familia, ¿qué nombre le pondrías?
0: Ay, mira, qué buena. Qué buena. Hoy me estás haciendo pensar mucho. ¿sabes? Pensar con el corazón también. Mira, hay, hay algo muy padre que decía mi padre, que definitivamente en algún momento podría ser el título de un libro o de una película, Uh -huh. él, él decía, yo tenía un sueño dorado, pero luego eh, ese sueño dorado se convirtió en morado. Y, y <risa> se me hace muy, muy bonito porque el color morado para nosotros significa muchísimo y, y es, es nuestro color, ¿no? De todo claro, lo que hacemos con mi life. Uh -huh. Es un color muy poderoso. En, en muchas culturas o, o, o pensamientos, reflexiones, se piensa que el morado es el, el color de la transformación. Y, y, y yo lo llamaría así, el, el sueño dorado que se convirtió en morado, ¿no? Yo creo muy que no bien. hay mejor forma de describir eh, lo que en algún principio quizá fue la búsqueda del éxito material, se terminó convirtiendo en algo muy distinto, ¿no? En una empresa de valores, de, de querer hacer algo diferente y sobre todo de brindar la oportunidad a la gente de transformarse. Y eso fue lo que transformó a los fundadores de esta compañía.
1: Y bueno, como sabes, Amaury, este podcast se llama Decisiones. Cuéntanos cuál ha sido la decisión más importante que has tomado en tu vida.
0: Mira, y, y la estuve pensando, Susana, antes, por supuesto, sabía que, que esto es un elemento muy importante de tu podcast. <risa> eh, yo creo que la decisión más importante es que, a pesar de, de, de la trascendencia de mi padre en esta vida y que definitivamente tuvimos que entrar como familia a, a, y, y a este legado que mis padres construyeron y, y que fueron tiempos difíciles, muy duros, muy dolorosos. La partida de mi padre ha sido muy dolorosa eh, para nosotros, pero a su vez también un, un acto de amor muy importante. Yo creo que la decisión más importante para mí es haber tomado la decisión de convertirme en presidente del Grupo OmniLife por, por una decisión consciente, no, no una necesidad ni, ni algo que eh, me cayó o que bueno, eh, se podía obviar, ¿no?
1: Bueno, pues para cerrar, a Mauri te voy a hacer unas preguntas de opción múltiple. ¿Qué prefieres, Chivas o Atlético de Bilbao?
0: Chivas, <risa> Chivas, por mucho.
1: <risa> ¿Soccer, béisbol o básquetbol?
0: Eh, soccer, soccer, fútbol, soccer, sí.
1: ¿Comida japonesa o mexicana?
0: Uy, qué difícil. Uh -huh. eh, si estuviera en una isla y solo pudiera escogerme las dos, la mexicana, definitivamente más es folclórica. Que...
1: No cine de arte o cine comercial.
0: Cine de arte, por mucho, siempre.
1: Omar Bravo o Chava Reyes. Uy,
0: qué buena pregunta, Susana. Este, uh -huh. mira, Omar Bravo porque porque lo viví, ¿no? Eh, eh, definitivamente Omar Bravo me tocó vivirlo y, y, y lo conozco. Y eso no, no se compara con, con alguien que, que pues no te tocó en tu infancia, ¿no? Entonces, Omar Bravo.
1: Oye, y en Instagram, cuando puse que te iba a entrevistar, me preguntaron algunos aficionados que cuándo iba a ser campeón Chivas.
0: Uy, es, es una pregunta difícil también de contestar. ¿Cuándo va a ser Chivas campeón? Cuando merezcamos ser campeones. Porque Perfect. no es lo mismo querer ganar que merecer ganar. Entonces, cuando seamos merecedores del campeonato lo vamos a lograr y esperemos. Que sea en este torneo, ¿por qué no?
1: <risas> pues muchas gracias a Mauri Vergara, presidente de grupo OpniLife Chivas, por platicar con nosotros, compartirnos tu historia, este proceso de asumir la presidencia del de grupo, que es un monstruo y que, bueno, ha tenido mucho éxito este año. Te seguimos deseando lo mejor para los próximos. Tienes toda una carrera y vida por delante, así que. Muchas gracias por, por compartirlo con nosotros.
0: Muchísimas gracias, Susana. Es un, ha sido un placer y verdaderamente disfruté mucho esta plática contigo.
1: Si te gustó este podcast, recuerda suscribirte en Spotify, Apple Podcast o en mi canal de YouTube. Califícalo y comparte. También me puedes mandar tus comentarios o propuestas de a quién te gustaría que entrevistara en mis redes sociales. En Instagram y en Twitter me encuentras como arroba suscience y en Facebook diagonal suscience3. Nos escuchamos el próximo miércoles.